0: 프로배구 V리그 경기 상황부터 보겠습니다. V리그 2라운드 남녀부 최고 빅매치가 열리고 있는데요. 남자분은 디펜딩 챔피언 현대캐피탈과 지난 시즌 챔프 전 준우승팀 대한항공이 만났습니다. 현대캐피탈은 외국인 선수 에르난데스가 시즌 두 번째 경기에서 발목 부상으로 이탈하면서 힘에서 밀린 경기가 많았다면 대한항공은 고공행진을 이어가고 있는데요. 오늘 2라운드 최종전에서 맞붙은 두 팀의 경기 현대캐피탈이 두 세트를 가져갔고 3 세트채를 맞고 있습니다. 점수는 22대 22 동점입니다. 여자부도 1위 GX칼텍스가 수원 원정에서 2위 현대건설을 상대한 하 빅매치가 열리고 있습니다. 이 경기는 현재 GX칼텍스가 두세트를 가져갔고 현대건설이 한세트만 가져가서 곧 4세트를 앞두고 있습니다. 파울루 벤투 감독이 오는 12월 11일부터 부산에서 개최되는 2019 동아시안컵에 참가할 23명의 선수 명단을 발표했습니다. K리그에서 맹활약을 펼치고 있는 문선민, 김보경 등이 포함됐고 김영권, 김민재 등 기존 대표팀 주축 멤버들도 합류했습니다. 미드필더 윤일록이 2년여 만에, 한승규와 김인성이 1년여 만에 대표팀에 다시 발탁됐고 소속팀에서 좋은 모습을 보이고 있는 강원의 이영재는 생애 처음으로 대표팀 명단에 이름을 올렸습니다. KBO가 메이저리그 사무국에 김광현의 포스팅 공시를 요청했습니다. 다음 단계는 MLB 사무국의 메이저리그 30개 구단을 대상으로 한 포스팅 공시가 되겠고요. 공시한 다음 날 미국 동부 시간 오전 8시부터 김광현은 자신에게 관심을 보이는 메이저리그 모든 구단과 30일 동안 협상할 수 있습니다. 20세 이하 월드컵 준우승 신화를 쓴 정정용 감독이 K리그2 서울 이랜드 지휘봉을 잡습니다. 대한축구협회는 정정용 감독과 계약이 남아있지만 대승적 차원에서 정감독의 도전을 허락하기로 했다고 발표했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 앤서니 데이비스가 친정 뉴올리언스 펠리컨스를 상대로 펄펄 날았습니다. LA 레이커스의 데이비스는 뉴올리언스와의 원전 경기에서 41득점을 기록하면서 팀의 114대 110 승리를 이끌었습니다. 르브론 제임스는 29득점, 5리바운드, 11어시스트를 기록하면서 통산 3 3 0 0 0 득점을 돌파했는데요. NBA 역사상 네 번째 기록입니다. 한편 미러키벅스는 애틀랜타 호크스를 111대 102로 꺾었습니다. 야니스 아테토 쿤보가 30득점, 10리바운드, 4어시스트, 4블록슛으로 맹활약하면서 팀의 9연승을 이끌었습니다.
1: Sports, sports.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자 만나볼게요.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김정용입니다.
0: 자, 그리고 이건 기자와도 인사 나누겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 어, 이건 기자 영국에 계시는 거 맞나요?
2: 네, 갑자기 그 토트넘의 무리뉴 감독이 오면서 어쩔 수 없이 계속 어, 토트넘에 집중을 하게 됐고요. 일단은 이번 달까지는 계속 영국에 남아서 취재를 할 예정인데 이번 달까지는요.
0: 음, 어, 뭐 손흥민 선수 얘기 나왔으니까 모리뉴 감독이랑 한번 얘기해보겠습니다. 현지에서도 무리뉴 감독이랑 손흥민 선수의 활약이 화제가 되고 있나요?
2: 네, 맞습니다. 일단 무리뉴 감독이 온것 자체도 화제가 되고 있고 포체티노 감독을 갑자기 경질을 하고 불과 19시간 만에 무리뉴 감독이 왔다 여기에 대해서 많은 관심을 가지고 있습니다. 특히 토트넘은 무리뉴 감독이 부임하고 난 이후에 두 경기에서 모두 승리를 하면서 상당히 토트넘의 활약이 이제 이쪽 사람들에게 많은 관심을 가지고 있는데 웨스트원정 경기 가서 3대2로 승리하고 올림피아 코스와의 그 챔피언스 리그 경기에서도 4대2로 승리를 하면서 어 뭔가 달라졌다. 무리뉴 감독이 부임하고 토트넘이 달라졌고 그 중심축에는 뭐 손흥민 선수가 있다면서 라 많이 집중을 하고 화제를 이제 많이 불러일으키고 있습니다.
0: 자새 감독 체제에서 좋은 모습을 손흥민 선수가 보여주고 있는데 김정용 기자 이쯤 되면 손흥민은 1호 골의 사나이다 이렇게 불러도 될것 같아요.
1: 어, 네, 무리뉴 아래 첫골 말씀하시는 것 같고요. 어, 지난 23일 지난 토요일밤 무리뉴 감독 부임 이후 첫 경기가 웨스템 상대로 있었죠. 이때 어, 손흥민 선수가 무리뉴 부임 이후 첫 골을 기록했습니다. 그리고 좀더시간이 거슬러 올라가 보면 지난해 4월 개장한 새 홈구장 토트넘 호스퍼 스타디움의 공식 경기 첫골 주인공도 손흥민이었고 당시 상대가 크리스탈팰리스였고요 그때로부터 6일 뒤에 새 구장 챔피언스 리그 첫 골도 맨체스터 시티 상대로 손흥민이 넣었죠. 그리고 어, 바로 전 경기와 연결하자면 포체티노 감독 체제에서 마지막 경기였던 셰필드전의 마지막 골도 손흥민이 넣었거든요. 네. 현지 기사 중에서 토트넘의 한 시대의 끝 새로운 시대의 시작을 모두 손흥민이 닫고 열었다 뭐 이런 음. 기사도 있었습니다.
0: 진짜 이래저래 웨스트햄 전의 그 골은 여러모로
1: 의미가 있었던 것 같아요. 네, 뭐 어, 무리뉴 감독이 부임한 뒤에 토트넘이 바꿀 어떤 새로운 플레이 스타일을 단적으로 보여주는 득점이기도 했고요. 뭐좀 이따 다시 말씀드리겠습니다. 네. 그리고 어, 그, 그게 주인공이 손흥민이라는 점에서 음. 무리뉴 감독이 이런 득점력 있는 윙어를 활용하는 것을 좋아하는데 어, 손흥민 선수가 거기에 잘 맞는다는 걸또 상징적으로 보여준 골이라고도 할수 있겠습니다. 자, 이건 기자. 무리뉴 감독이 토트넘에
0: 온지 일주일이 지났는데 두 경기 연속 승리했으니까 긍정적인 평가들이 많이 나오겠죠?
2: 네, 대부분 이쪽 언론에서도 정말 긍정적으로 아, 무리뉴 감독 너무 많이 달라졌다. 뭐 토트넘이 너무 많이 달라졌다. 지금 이제 앞으로 프리미어리그 순위 경쟁에 있어서 무리뉴 감독의 토트넘이 새로운 변수가 될 것이다.라는 그런 뭐 예상 평가들이 많이 있습니다. 특히 이제 무리뉴 감독 개인에 대해서는 뭐 말씀드리겠지만 이제 온화의 지구 상당히 뭐 부드러운 남자가 됐다.라는 뭐 그런 평가를 하면서 어 지금 토트넘에 많이 주목을 하고 뭐 좋은 기사들이 쏟아져 나오고 있습니다.
0: 음. 김정룡 기자는 어떻게 보십니까?
1: 네, 그, 오너해졌다는 점, 그 점이 상당히 좀, 어, 특이한 포인트인 것 같은데, 원래 재치가 있는데, 그 사람이 심리적으로 쫓기고 이럴 때는, 그 재치라는 게좀 독설로 나오기 마련이고, 근데 지금처럼 무리뉴 감독이 좀 여유를 찾은 심리 상태일 때는, 부드러운 유머로 나오는 것 음. 같아요. 그, 포티티노 감독이 토트넘과 결별한 이유 중에 하나가, 그, 아마존의, 아, 에, 네. 그, 다큐멘터리를 다큐멘터리, 런칭한 네. 게, 그, 그것 때문에 갈등이 있어서라고 알려져 있는데, 무리뉴 감독이, 어, 팀을 하프타임에 많이 바꿨는데 어떻게 했냐라고 기자가 물어봤을 때 그거 조금만 있다가 아마존 결제하시면 보실 수 있습니다. <웃음> 라고 대답을 했어요. <웃음> 네. 그 같은 사안을 두고 그 쫓기고 있던 포트티노 감독과 많이 유해진 무리노 감독이 어떻게 다르게 대응하는지를 극명하게 보여주는 사례죠.
0: 네, 현은 어, 살아있다. <웃음> 이렇게 <웃음> 그렇죠. 평가를 할수 있을 것 같은데 그럼
1: 전술적으로는 어떤 변화가 있었다고 보시나요? 네, 한마디로 말하면 축구를 쉽게 단순하게 만들었다. 음. 이렇게 요약할 수 있습니다. 토트넘의 그전 포지티노 감독은 한국의 벤투 감독처럼 좀 다양한 빌드업 루트, 다양하게 그 선변 변화 변할수 있는 그런 전술을 마련해 놓는 게 어떤 포인트였는데요. 그게 지난 시즌에 절정에 오르면서 챔피언스리그 준승을 했지만 너무 복잡하다 보니까 이번 시즌에 좀 매너리즘에 빠지면서 결국 떠났단 말이에요. 근데 무리뉴 감독은 현재의 문제를 일소하기 위해서 수비형 미드필더는 수비만 치중하고 음. 공격형 미드필더는 배급만 하고 윙어는 측면에서 오르락내리락하고 이런 식으로 축구를 단순하게 만드는 데 성공을 했습니다. 그리고 이제 이 효과를 본 선수 중에 대표적인 게 알리인데 최근 마주 부진했던 델리 알리가 지금 공격형 미드필더로 이제 간단한 역할을 받은 뒤에는 스루패스를 선민에게 말리 찔러주면서 아주 좋은 모습 보이고 있죠. 원래
0: 무리뉴 감독이 처음에 팀에 부임하면 그 초반 분위기 잡는데 일가견이 있다고
1: 하잖아요. 네. 그~ 이번 토트넘에서도 그런 모습을 보여주는 것 같아요 네 뭐~ 일단 이 연승 달리면서 딱 보여줬고요 제가 되게 축구를 처음 좋아하던 시기의 경기라서 지금 기억나는 게 무리뉴의 첼시 일기 시절인데 아. 그 첼시에 처음 부임했을 때 아직 팀이 다 완성되지 않은 상태여서 그 무리뉴 특유의 축구가 전혀 이렇게 준비가 안돼 있었는데 그 상태에서 굉장히 좀 수비적이고 파격적인 라인업을 가지고 나와서 메뉴를 일대용으로 잡으면서 잉글랜드 생활을 시작했던 지 지금도 기억이 나거든요 네. 뭐~ 그런 식으로 일단, 자기 전술이 완성이 안 됐으면, 고집을 부리지 않고, 어 일단, 승리를 해서 팀의 분위기를 바꾸는 것부터 신경을 씁니다. 음. 지금 토트넘에서도 거기 성공한 것 같고, 이대로라면, 뭐, 무리뉴 감독의 공식인 1년차 때팀 분위기 일소하고, 2년차 때에 뭐 우승이라든가 트로피를 선사하는, 그런 패턴으로 갈수 있지 않을까 하는 희망을 좀 보여주는 거죠. 네, 무리뉴 감독의 2년차 항상
0: 좋은 성적을 거두곤 했는데 사실 그 이후가 늘 문제였거든요. 네,
1: 3년차는 그다지 말하고 싶지 않은 그런 시기죠. <웃음> 네. 네.
0: 불화설도 많이 터지고 했는데 이건 기자 이번에는 뭔가 좀 다를 것 같다 는 예상을 하는 분들이 많아요.
2: 네, 지금은 이제 무리뉴 감독이 토트넘에 부임한 지 일주일 지났는데 두 가지 사건이 있었어요. 그러니까 웨스트햄전이 끝난 이후에 그 당시 이제 토트넘이 3대 0으로 이기다가 막판에 두 골을 허용을 하면서 3대 2로 이기긴 했는데 기자들이 다들 아 이거 분명히 무리뉴 감독 한 소리 할 거다 뭐 수비수 뭐 정신이 나갔다라든지 집중을 안 했다라든지 뭐 그렇게 얘기를 할 거다라고 예상을 했는데 갑자기 들어오면서 환하게 웃으면서 아 우리 선수들 A 매치 갔다 와서 너무 피곤했다 괜찮다 뭐그 정도 이제 이해할 수 있다라고 얘기를 했고 올림피아코스 경기가 끝난 후에도 그때 이제 전반 23분에 어, 무리뉴 감독이 이제 두 골을 먹었으니까 따라가야 됐거든요. 그래서 수비형 미드필더인 다이어 선수를 빼고 공격형 미드필더인 그 에릭센 선수를 넣었습니다. 그러면서 이게 선수에게는 좀 상당히 자존심에 그 상처를 내는 그런 행동이었는데 무리뉴 감독 경기 후에 들어와서는 아, 미안했다. 내가 정말 팀을 위해서 한 것이지 다이어에게 무슨 악감정이 있었던 건 아니다. 라고 하면서 공식 사과를 하면서 야, 이게 우리가 알고 있던 그 무리뉴 감독이 맞느냐. 라는 뭐 그런 얘기가 나올 정도로 그렇게 많이 변화했습니다.
0: 자 이렇게 변화한 무리뉴 감독 손흥민 선수를 어떻게 활용할지도 두 경기를 통해서 드러났죠.
2: 네, 어, 김정명 기자가 얘기했다시피 철저하게 분업화를 시키는 것이 특징인데 어, 손흥민 선수에게는 철저하게 측면 날개 공격수로서의 역할을 확실히 부여를 하고 있고요. 두 경기에서 다 왼쪽 측면으로 나왔는데 그쪽에서 계속 스프린트를 시키더라고요. 이제. 이제 뒤에서 볼을 잡으면 뒷공간으로 치고 들어가고 그때 2선에서 뭐 3선에서 볼이 날아오는 그런 모습. 그리고 또 이제 1대1도 많이 치게 하면서 왼쪽을 많이 흔들어라. 특히, 무린뉴 감독 경 경우에는 그두 경기에서 비대칭 그런 포백을 썼습니다. 이제 손흥민 선수가 있는 왼쪽에는 손흥민 선수가 계속 위로 왔다 갔다 벌리게 서고 반대 모우라 선수가 있는 오른쪽은 계속 이제 안쪽으로 모아라 선수를 들어오게 하고 오른쪽 풀백을 위로 올리는 그런 비대칭 전형을 썼는데 일단은 손흥민 선수에게는 계속 측면을 파면서 돌격대장 역할을 해라라는 그런 모습을 확실하게 보여줬습니다.
0: 자두 경기를 치른 것밖에 안 되긴 했지만 이렇게 해서 토트넘은 챔피언스리그 16강 진출을 확정지었어요.
1: 네 어, 수요일 새벽 그러니까 어제 새벽이죠 올림피오 코스와의 홈 경기에서. 토트넘이 4대2로 승리했습니다 이게 5차전이었고 마지막 6차전이 남긴 했습니다만 이미 2조에서 1, 2 확정이 됐어요 조 1위 바이르미는 2위 토트넘이 확정되면서 두팀 모두 16강에 진출을 하게 됐고요 어, 이 경기가 웨스트햄전 못지않게 좀 의미가 많다고 할수 있는데 일단 무리뉴 감독 부임 후홈첫 승입니다 웨스트햄전은 원정이었기 때문에 그리고 두골 내주고 네 골을 몰아쳐 역전에서 첫 역전승을 거뒀다는 면도 있겠고요 손흥민은 그 과정에서 1도움을 기록하면서 무리뉴 아래서 계속 공격 포인트를 이어갔고 그리고 두 경기 연속으로 손흥민 선수는 계속 풀타임을 뛰게 했고요. 방금 얘기한 손흥민의 반대쪽에 있는 오른쪽이고 모우라는 교체가 됐어요. 그 모우라를 교체한 대상도 시속코로 계속 같았거든요. 네. 그러니까 경기 후반이 되면 수비적으로 팀을 잠그는 게 원래 무리뉴 감독의 특징인데 그럴 때 모우라는 이제 수비력이 약하니까 시속코로 바꾸고 손흥민은 수비도 잘하니까 네. 내버려 두는 거죠. 그래서 손흥민 선수가 좋아한다는 것과 앞으로 손흥민 선수의 어떤 고생길이 환하다는 네. 걸볼수 있었습니다. 이 경기를 이건 기자가 취재하셨다면서요?
2: 네. 어, 현장에 가서 취재를 하고 왔습니다. 어, 그때 이제 어차피 그 경기가 두골 내주고 네골 넣으면서 임팩트가 상당히 큰 역전승을 거뒀고 재미있었던 부분이 그두 번째 골, 토트넘의 두 번째 골이 나왔을 때 볼보이가 아주 재치있게 행동을 했는데 볼이 이제 역습 상황에서 밖으로 나가니까 바로 볼보이가 그 볼을 던져줬거든요. 그래서 포토넘이 빨리 드로인을 하고 골까지 연결할수 있었는데 이제 그때 그 골이 나오자마자 무리뉴 감독은 막 좋아하면서 볼보이한테 달려가면서 볼보이랑 하이파이브를 했고요 경기 후에 인터뷰에서도 무리뉴 감독은 아그 볼보이 너무 잘했다 꼭 내가 그 어렸을 때 볼보이 하는 시절처럼 정말 너무 잘했다라고 하면서 칭찬을 했습니다 아, 그리고 이제 그 경기 이제 기자회견이 끝나고 손흥민 선수와도 이제 인터뷰를 할 기회가 있었는데 손흥민 선수는 일단 승리에 대해서는 상당히 기뻐했지만 뭐 도움도 했지만 뭐 막판에 골 약간 놓친 것도 있고 여러 가지 조금 아쉬운 부분이 많다 앞으로 좀더 잘해가지고 꼭 골을 넣도록 하겠다 라고 자기 자신에게 어좀 스스로 채찍질하는 그런 모습도 좀 보여줬습니다
0: 또 인터뷰에서 유상철 감독과 관련한 이야기도 나왔다고 들었는데요
2: 네, 어, 지금 유상철 감독이 최장한 사기 때문에 조금 투병생활을 하고 있는데 그에 대한 질문이 들어갔고요 어, 손흥민 선수도 2002년도에 자기가 어렸을 때 봐왔던 영웅이었고 계속 존경하는 선배 선수 중에 한 명이었는데 투병 소식이 너무 마음이 아프다면서 빨리 털고 일어나셨으면 좋겠다면서 라 쾌유를 기원을 했습니다.
0: 네, 저번에도 한번 이야기가 나왔지만 유상철 감독님 쾌유하시기를 바라겠습니다. 또 손흥민 선수 외에도 황희찬 선수, 이강인 선수가 챔피언스리그 경기를 뛰었는데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: Just another s a to the a d i o 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김정현의 스포츠 스포츠.
0: 해외 축구 이야기 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 함께 하고 계십니다. 자 김정용 기자 오스트리아 잘츠부르크의 황희찬 선수가 챔피언스리그에서
1: 또 골을 넣네요. 네, 뭐 황희찬의 득점, 이제는 놀랍지 않죠. 네. 안 넣으면 허전한 수준이 됐는데요. 2조에서 잘츠부르크가 헹크 원정 4대1 대승을 거뒀습니다. 황희찬 선수는 팀의 세 번째 골을 넣었고요. 개인적으로는 이번 시즌 3, 3호 골, 그리고 뭐 챔피언스 리그 본선 처음 나왔으니까 통산도 3호 골이 됩니다. 특히 이 경기에서는 황희찬의 파트너 공격수 홀란드, 또 일본인 동료인 미나미노, 또한 명의 이제 주장급 공격수 다카까지 이 팀의 판타스틱4라고 할수 있는 4명이 사이좋게 한 골씩 나눠 넣었습니다. 음. 홀란드 선수는 지난번에도 잠깐 얘기한 적이 있었잖아요. 네, 어, 그때 뭐, 뭐 누구랑 누구, 엄청난 선수들을 막 섞었다. 뭐, 레반, <웃음> 뭐 질라탄, 이브라이모비치, 레반토프스키니 엄청난 얘기들을 했는데, 뭐, 어, 우리가 그렇게 말한 뒤에 골을 못 넣었으면 좀 민망했을 텐데, 음. 다행히 뭐 계속 득점 쭉쭉 해주고 있습니다. 어, 10대론서 챔피언스 리그 사상 최초 5경기 연속 득점을 기록했는데, 기존 이 기록 보유자가 벤제마의 3경기였는데, 사실 벤제마는 어느 시즌, 한 시즌에 교체로 한번 들어와서 한골 놓고 그 다음 시즌에 교체로 들어와서 두골 놓고 이런 식으로 아, 한 거거든요. 네. 이렇게 배비하자마자 주전으로 쭉 뛰면서 전경기 득점을 한건이 선수가 처음인 거예요. 네. 그리고 다섯 어, 경기 여덟 골인데 사실 뭐 이제 득점 2위라고는 하지만 레반도프스키가 이번 라운드에서 네골을 몰아쳐서 2위가 된 거지 원래 1위를 달리고 있던 선수입니다. 네. 뭐 여러모로 아주 대단한 선수라고 할수 있고 뭐 사실 이 선수만 없으면 황희찬 선수가 지금 유럽에서 제일 주목받는 <웃음> 신예일 수도 있는데 <웃음> 예. 뭐이 선수의 약간 밀려서 2위로 주목받는 선수가 되어 있죠.
0: 네, 홀란드 선수도 굉장히 주목을 받고는 있지만 이건 기자 오늘 경기를 통해서 황희찬 선수랑 홀란드 다시 한번 주목을 받게 될것 같아요.
2: 네, 두 선수가 이제기 짤케북의 그 투톱으로 활약을 하고 있습니다. 이제 비갠 스몰 그런 약간 그런 개념인데 홀란드 선수가 최전방에서 이렇게 그, 골을 잡아주면서 여러 가지 끌어주면 황희찬 선수가 침투를 한다라든지 아니면 왼쪽, 오른쪽으로 이제 벌리면서 여러 가지 콤비 플레이를 하는데 그 덕분에 황희찬 선수도 말씀하신 대로 온 골을 넣었었고 챔피언스 리그에서 3골 3도움이거든요. 특히 이, 그 이제 그런 모습 때문에 딸제브르크가 처음에 조, 이제 조추첨이 됐을 때 아, 리버풀, 나폴리 조금은 힘들다고 생각을 했는데 까지 올라가 있거든요. 그만큼 두 선수의 활약이 대단하고 지금 아마도 정말 많은 어, 구단들이 이두 선수의 에이전트의 책상에 어, 입단 의향서 이런 거를 많이 지금 보내고 있을 겁니다.
0: 네, 근데 조금 한국 팬들 입장에서는 약간 아쉽게도 홀란드 선수 몸값 올라가는 기사가 위주로 좀 많이 나오는 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 뭐 홀란드 선수 일단은 홀란드 선수에게 많은 스포트라이트가 집중된 건 사실이고요. 일단, 뭐, 많은 거를 넣었으니까, 아, 특히 이제 그럴 수밖에 없는데, 지금 이정료가 한 1억 이후로 한 1200억 원 정도까지 될 거다라는 이야기가 계속 나오고 있었어요. 그래서 뭐, 바르셀로나가 영입을 하려고 했다가 잠깐 멈칫했다 하더라 이런 얘기가 나왔는데, 갑자기 그 독일에서, 아, 홀란드의 바이아웃이, 그 바이아웃이라고 하면 이제 영입하려는 구단에서 그돈 이상을 딱 제시를 하면 원소속 구단이 이제 거부하지 못하고 내줘야 되는 그런 뭐, 일종의 가장 상한가라고 볼수 있을 수가 있는데, 그 바이아웃이 뭐 1억 유로, 2억 유로가 아니라 3천만 유로밖에 안 된다. 391억 원 정도다. 라는 보도가 나왔어요. 그 보도를 낸 매체가 상당히 공신력이 있는 매체이기 때문에 거의 뭐 기정사실화로 이제 기정사실로 받아들이고 있고, 그 때문에 더더욱 많은 지금 이제 그 유럽의 빅클럽들이 홀란드에게 입지를 하고 계속 뭐 이렇게 얘기를 하고 있지 않나 싶습니다.
0: 네, 홀란드의 행선지가 어디가 될지도 참재미있는 관심거리가 될것 같습니다. 김정룡 기자. 근데 잘츠부르크가 이렇게 활약을 해 주는데도 현재 조 3위밖에 안 되네요.
1: 네. 그러니까 2조인데요. 2조가 진짜 죽음의 조입니다. 이제 한 경기밖에 안 남았는데 여덟 개조 중에서 16강 진출이 최소한 한 팀도 결정 안된 그런 조가 이제 세 개밖에 안 되는데 그중 에 하나예요. 일단 2주에 디펜딩 챔피언인 유럽 최강 리버풀이 들어왔는데 하필 그 리버풀에 천적인 나폴리가 왔어요. 네. 나폴리가 리버풀 상대로 1승 1무를 거두면서 발목을 잡았는데 나폴리는 약 팀을 못 잡거든요. <웃음> 그래서 이렇게 해서 물고 물리면서 16강 진출이 확정된 팀이 하나도 없습니다. 그래서 지금 조3이 짤츠부르크까지 16강 진출이 가능은 한데요. 뭐 마지막 경기에 대해서 이제 최대한 요약을 해보면 짤츠부르크 최종전은 리버풀과의 홈 경기입니다. 그리고 여기서 이기면 짤츠부르크가 최소한 초2위를 확보하면서 디펜딩 챔피언 리버풀을 탈락시킬 수가 있습니다. 네.
0: 아, 하지만 참 쉽지 않은 리버풀을 꺾기란 그런 경기가 될것 같은데 황희찬 선수가 좋은 활약을 해줬으면 좋겠네요.
1: 판다이크 선수가 황희찬 선수 보면 또 아유 깜짝 놀라면서 <웃음> 또 <웃음>
0: 돌파당할 수도 있으니까 네, 좀바해봐야겠죠 예, 네, 이번 시즌 딱두번 돌파당했나요? 그 중에 한 번이 황희찬 선수였습니다. 또 이강인 선수도
1: 챔피언스 리그 조별리그 5차전 뛰었죠? 네, 오늘 새벽, 목요일 새벽에 첼시를 상대로 한 발레, 발렌시아 경기에서 뛰었고요. 어, 경기는 2대2 무승부로 끝났습니다. 어, 솔레르와 후반 교체 투입돼서 추가 시간 포함해서 약 20분 정도 뛰었고요. 부상으로 보이는 좀 컨디션이 좀 있었는데 경기를 소화한 뒤에 부축을 받아서 다리를 약간 전 것으로 확인이 됐습니다. 그리고 이제 교체 투입이긴 했지만 이로써 5경기 전 경기 자 투입되면서 뭐 10대 18살 유망주 치고는 확실히 좀 중요한 대우를 받고 있다는 걸한번더볼수 있었습니다.
0: 네, 그나저나 이건 기자 이강인 선수가 골든보이 어워드 후보에 올랐다는 소식을 전해드렸는데 그 결과가 나왔죠?
2: 네, 어 27일 이제 나왔 어제 나왔는데요. 골든보이를 그 주관하는 그 투토스포르트라고 이탈리아 매체에서 투표 결과를 발표를 했습니다. 어 1등은요 그 332표를 얻은 그 조항펠릭스가 이제 골든보이의 그런 영예를 가져갔는데. 2등인 제이든 산초, 뭐 카이 하베르츠, 그 다음에 짤제부르크에 우리가 계속 얘기했던 엘링 홀란드 뭐 이런 선수들이 있었습니다. 다만 이강인 선수는 표를 단한 표도 못 받으면서 어 조금 아쉽게 됐는데 그래도 이 상이 20살 이하, 2 0대 이하 선수들을 대상으로 하는 거거든요. 그런데 이강인 선수는 아직 18살입니다. 2년이나 빨리 이상의 후보에 오른 것 자체로도 상당히 의미가 있고 아직 도전할 수 있는 시간이 2년이나 더 남았기 때문에 다음 2년 한번이 상의 주인공으로 한번 기대를 해봐도 될것 같습니다.
0: 네, 꼭 다음에는 득표하기를 한번 바라보겠습니다. 자, 김정용 기자, 우리나라 선수들 출전 경기 외에 또 눈길을 끌었던 챔스 조별리그 5차전 결과 정리해 주실까요?
1: 어, 경기 결과보다 메시 결과를 먼저 네. 정리해야 될것 같은데 <웃음> 메시가 어, 도르트문트를 상대로 바르셀로나가 3대1로 승리한 경기에서 메시가 메시를 했습니다. 아. 그래서 메시 없으면 아이 아예 공격이 안 되는 팀이 되었죠. 예. 메시가 1골 2도움을 했고요. 그 도움 두개를평소에좀 흘리기도 하는 수아레스와 그리즈만이 이번에잘 받아 먹으면서 3대1로 승리했고 메시는 이 대회사상 현재까지 최다인 34개 팀 상대의 득점 기록을 가지고 있습니다. 음. 그리고 이제 레알 마드리드와 파리 생제르맹도 빅매치가 있었는데 2대2 무승부를 거뒀고요. 레알이 그 챔피언스로 첫 경기에서 파리 생제르맹 원정이었는데 영대 삼으로 대패하면서 우리도 많이 얘기했던 지단 감독 경질설에 시초가 네. 됐거든요. 뭐 홈에서 서류는 못했지만 최소한 무승부는 했고요. 뭐좀 재밌었던 거라면 네이마르가 어, 파리 생제르맹 네이마르가 네. 부상에서 복귀한 지 얼마 안 돼서 이날은 교체 출전했는데 그 브라질 대표팀 동료인 레알 마드리드의 마르셀로가 만나서 야너왜 교체야? 네가 은바페보다 잘하잖아 왜 교체야? 아하. 그렇게 말하는 게 예. 이제 카메라에 고스란히 잡혀서. 아 역시 사회생활을 말씀거 잘한다. <웃음> 이런 <웃음> 브라질도 사회생활을 해야 되는구나. 예, 예. 이런 얘기 나왔죠.
0: 아 재밌는 또 일이 있었네요. 자 이번 주말에 리그 경기들도 이어질 텐데 이건 기자 우리나라 유로파 선수들 일정 어떻습니까?
2: 네 어, 시간대별로 정리를 해드리죠. 일단 30일 토요일 오후 9시에는요. 이재성 선수 서영재 선수가 뛰는 홀슈타인 키리 드레스덴 원정을 떠납니다. 그리고 이청용 선수가 뛰고 있는 보훔이 아우에아 홈 경기를 가지고요. 그리고 30분 후인 9시 30분에는 나올지는 모르겠는데 기성용 선수가 맨체스터 시티를 상대로 홈 경기를 가집니다. 이제 1일로 넘어가면 1일 0시, 그러니까 12일 밤 12시죠. 1일 0시에 손흥민 선수가 뛰고 있는 토트넘이 본머스를 홈으로 불러들여서 경기를 하고요. 새벽 4시에는 석현준 선수와 황희조 선수가 서로 격돌을 합니다. 그리고 1시간 후인 새벽 5시에는 이강희 선수가 다시 홈에서 비아레아를 상대로 경기를 펼치고요. 이 주무시고 난 다음에 일어나셔가지고, 일일 밤 9시 30분에는 백승호 선수가 홈에서 블랙패스트를 상대로 경기를 하고, 그리고 1시간 후 10시 30분에는 황희찬 선수가 아드미라 원정을 떠나서 또 골을 노립니다. 마지막으로, 어, 23시 30분, 밤 11시 30분에는 권창훈 선수, 정우영 선수가 뛰고 있는 프라이브루크가요, 맨랭글라드방금 원정을 가면서, 아, 이번 주에, 주말에, 일정이 그렇게 마무리되는 그런 모습입니다.
0: 네, 다 보려면 아예 뭐 잠을 잘 수가 없을 것 같은데, 이건 기자는 이 중에서 제일 가까운 곳으로 취재를 갈 거라는 생각이 드는데요.
2: 네, 맞습니다. 저는 선흥민 선수가 뛰고 있는 토트넘, 토트넘 경기가 열리는 토트넘 핫스퍼 스타디움으로 전철 타고 갈 예정입니다.
0: <웃음> 아, 네, 가까워서는 아니라고 생각하도록 하겠습니다. 자, 다음 주에또뒷 얘기 많이 들려주시기 바라면서 이건 기자와 인사 나눌게요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 김정용 기자, 유럽 축구 팬들이 주목하는 경기들이 또 있을 텐데 주말 주요 경기 일정 짚어주실까요?
1: 네, 이번 주말에는 그 빅리그 빅매치가 좀잘 좀처럼 없어요. 네. 그 거의 제일 빅매치라고 할수 있는 것 중에 하나가 한국 선수가 뛰는 그베글라드바우와프라이브르크의 분데스리가 경기인데, 뭐베글라드바우가 1위고 프라이브르크가 4위이기 때문이고요. 그 밖에는 이제 월요일 새벽 5시, 아 굉장히 보기 힘든 시간에 <웃음> 네. 네. 아시아 마케팅은 안 하는 것 같아요 여기는 아틀레티코 마드리드와 아. 바르셀로나의 라리가의 아주 빅매치가 열립니다 그리고 같은 시간 프랑스에서는 또 모나코와 파리생제르맹 아주 또 스타들이 많이 출전하는 음. 빅매치가 열리는데 이두개 정도가 이제 빅매치라고 할수 있을 것 같고요 나머지 리그에서는 이제 강팀과 약팀 뭐 이런 식의 대진만 주로 편성이 되어 있습니다 아 라리가는
0: 언젠가 정말 한국 팬들이 시청하기 좋은 시간대가 한번 나왔으면 좋겠습니다 자 해외축구 이야기는 여기까지 나누겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 자 프로 배구 경기 다시 짚어드리겠습니다. 우선 남자부 대한항공과 현대캐피탈. 현대캐피탈이 세트스코어 3대0으로 깔끔하게 승리를 가져갔습니다. 그리고 여자부 현대건설과 GX칼텍스의 경기. GX칼텍스가 두 세트를 가져갔고요. 현대건설이 한 세트를 가져간 상황입니다. 현재 4세트 진행 중이고 GX칼텍스가 22점, 현대 거설이 16점을 올렸습니다. 자, 저희는 내일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 내일도 함께해 주세요. 김주견의 스포츠 스포츠.